0: Olá, você que está curtindo aqui a nossa programação no Spotify, já ficou sabendo que a gente está fazendo um compilado aqui com todas as nossas reportagens especiais, né? Muito bem, compartilhe com seus amigos aí para ficar sabendo como é que os brasileiros estão ligando nos diversos cantos do mundo, nas diversas profissões, para poder lidar com essa pandemia do Covid-19. Nessa edição a gente vai falar sobre profissionais da comunicação, a gente ouviu a Camila Caringe ela que trabalha no Estadão, mais focada também para o mercado imobiliário, falou sobre o mercado, sobre os impactos, falando bastante aí sobre a dinâmica dela dentro de casa, afinal ela tem uma filha pequena que precisa continuar estudando, além dela ter que fazer todas as atividades relacionadas ao trabalho e também do cuidado da casa, mostrou como está sendo esse desafio para ela. Ainda no jornalismo, mas lá no Canadá. Camila Dayan, jornalista, trabalha em televisão. E como que será que ela está encarando esses processos? Como que será que a rotina dela foi modificada para poder continuar trabalhando lá no Canadá? E o que, que o governo canadense tem feito e o cidadão canadense tem feito para poder minimizar os problemas aí causados pela pandemia do coronavírus? Para fechar nessa edição, a gente foi até a Alemanha. É, falamos com Rosângela Nunes, locutora que saiu do Brasil recentemente, chegou na Alemanha no olho do furacão. Ela conta para gente essa experiência de chegar num momento aí tão complicado, quais são os desafios que ela está enfrentando nesse processo de adaptação, falando um pouquinho também sobre a sua profissão. Vamos ouvir. Rádio,
1: Rádio Bradesco, Bradesco Seguros. Seguros.
2: Com você sempre. Reportagem Bradesco Seguros.
0: Você ouvinte da Rádio Bradesco Seguros tem acompanhado durante esse tempo de quarentena várias reportagens especiais onde a gente tenta mostrar para você, nosso ouvinte, como as diversas profissões estão lidando com esse período de isolamento. Hoje a gente vai conversar com a Camila Caringe de Silva, ela que é jornalista e vai falar para gente como que está a sua rotina, tanto pessoal quanto profissional. Camila, seja bem-vinda à Rádio Bradesco Seguros, tudo bem?
2: Oi, Magna, boa tarde, tudo bem e você?
0: Tudo bem também. Camila, é o seguinte: o jornalista ele até consegue o, administrar bem o home office, né? Só que algumas distrações durante o dia podem acabar deixando o trabalho um pouco mais difícil. Conta pra gente como é que tá sendo o seu trabalho e qual é o trabalho que você desenvolve no jornal o Estado de São Paulo?
2: Olha, Magna, acho que algumas profissões são chamadas especialmente no momento de crise. Nesse caso, os profissionais da saúde, obviamente, estão trabalhando mais do que nunca. É, alguns hospitais sobrecarregados, enfim, a gente tem relatos de que a coisa ainda vai se intensificar. No caso da mídia também, a imprensa trabalha ainda mais quando tem um momento de crise, um momento de improviso, um momento de incerteza na política, na economia, é, ou numa crise de saúde. É, a mídia tradicional, a imprensa, ela é muito mais solicitada, as pessoas procuram mais por informações, os mecanismos de busca estão aí trabalhando também a todo vapor. Então, a gente, na verdade, está percebendo um, um incremento na audiência, assim, enorme. Desde que começou ah, essa, esse momento de quarentena, de isolamento social, é, as recomendações do governo do Estado, é, em São Paulo, a gente tem sentido aí... Que, que a audiência chegou a dobrar em alguns momentos, é, perto do que a gente estava acostumado, o movimento normal, cotidiano, do jornal. É, então, eu sigo trabalhando de casa, mas a minha rotina, na verdade, não está igual. Não trabalho tanto quanto eu trabalhava é, antes de tudo isso começar. Eu trabalho mais, a minha carga é, também se intensificou, assim como de muitos colegas que trabalham na mídia, que são jornalistas. E aí, tem também o acúmulo, né? No meu caso, sua mãe. Essa mãe de uma garotinha de seis anos de idade tem o um acúmulo dessas tarefas também. Então, é, fazer todo o trabalho doméstico de casa, como a gente está mais tempo em casa, todas as refeições são feitas em casa, então mais louça, mais tempo na cozinha, crianças sujando a casa é, muito mais, então também a casa requer mais manutenção. E é, também, no caso dela, ela estava sendo alfabetizada, já está no processo de alfabetização, então a escola mandou um cronograma para a gente cumprir de casa. Então, além do meu papel como jornalista, tem também todas essas tarefas domésticas e eu acumulo, acumulo agora a função de professora é, de alfabetização de, de uma criança de seis anos. Obviamente, eu não estava preparada para lidar com isso. A escola também não. As crianças também não estavam esperando por isso. Esse momento pegou todo mundo de surpresa. É, mas a gente tenta se adaptar. Estamos caminhando, mas ainda descobrindo como é que dá para ser essa nova rotina.
0: Entendi. É, o home office, ele é um desafio, né? para muita gente, ele é uma saída interessante, só que é preciso bastante disciplina. Como você falou, a escola mandou aí um cronograma que tem que ser seguido, né? E a gente fica pensando, como que... A presença aí da sua filha ela acaba em alguns momentos ali impactando no seu dia a dia. Já aconteceu de você estar tá fazendo alguma ligação, alguma entrevista e ela te interromper alguma situação dessa?
2: Mas o tempo inteiro, <risos> o tempo inteiro isso acontece o tempo todo. Trabalhando de casa, obviamente, a gente tem muito mais é, calls, né? Reuniões aí pelo telefone às vezes com muitas pessoas. Toda semana tem uma reunião aí de pauta, que reúne toda a equipe, pelo menos oito, dez pessoas estão presentes. E aí, eventualmente, acontece, no meio da reunião, tá falando alguma coisa muito séria, a criança entra na ligação, mamãe, mamãe, cadê a mamadeira da minha boneca, né? Acontece, é, esses dias a, a minha filhinha conseguiu a proeza de derrubar a televisão no chão, então, além da quarentena, estamos sem televisão. Porque, claro, fica agitada dentro de casa, acumula de energia, está acostumada a correr a ser selvagem lá fora. E aqui dentro, eu tendo que me desdobrar Perdi a mão da criança ali 30 segundos, foi a televisão para o chão, quebramos a tela e estamos sem televisão. Então, o Ronaldo é muito desafiador, mas muito mesmo, porque não é só. É, tem a questão da disciplina, obviamente, que organiza os dias, ajuda a gente a se manter minimamente é, desperta, alerta para as atividades. Então, a regularidade na hora de dormir, a regularidade na hora de acordar, a regularidade nas refeições isso ajuda muito também as crianças a ter um norte ali do dia, saber o que vai acontecer, diferenciar o momento do lazer, do momento das atividades da escola ou das obrigações, né? É ainda assim é, é, é uma a gente não está preparado para dividir o mesmo espaço com o trabalho, o lazer, o estudo é, é a mesma sala, o mesmo quarto ou ainda que seja na, na cozinha é um mesmo ambiente para muitas funções de montanhas, eu, obviamente não tem como estudar 100% certo, né? E, mas também o bom é que a gente tá aprendendo a conviver com essas diferenças, eu acho que a maternidade ganha um outro espaço também né? antes seria impensável é um mico, é uma vergonha tipo, eu tô numa, numa ligação e aí a criança aparece gritando na ligação do nada querendo a mamadeira da filhinha dela né, ou é, de repente eu ter que interromper mais cedo gente, é, o, é o, realmente é o horário do almoço a criança tá com fome aqui e no entanto agora na quarentena estão mais tolerantes, estão mais flexíveis, estão entendendo que é assim, que, né, que existe, uma, existe uma vida pessoal ali por trás da vida profissional, e esse entrelaço, esse ajuste, ele, ele tem espaço para ser um pouco mais flexível, para ter mais tolerância, para ter um olhar mais generoso, eu acho, das pessoas umas com as outras.
0: Camila, conta para gente qual é o segmento dentro do jornal que você trabalha e como que você está vendo o impacto... É, diretamente nesse segmento.
2: É, eu trabalho especificamente para imóveis. Eu cubro o mercado imobiliário, investimentos, movimentos aí que de alguma forma é, impactam no mercado imobiliário. O que a gente está vendo é que no canteiro de obras. É, não aconteceu ainda um impacto importante, severo. Quer dizer, não falta suprimentos, não falta material, não falta mão de obra, os trabalhadores estão comparecendo, Há, todos os projetos que estavam em andamento continuam acontecendo. É, isso é o, o diagnóstico não só de entidades do setor, como até mesmo do governo do Estado. A né? Dória falou essa semana é, justamente que existe uma preocupação em manter o setor da construção civil funcionando, é, tanto quanto possível e o mais tempo possível, ou seja, protelando aí medidas que é, sejam mais severas, que paralisem o setor, porque é justamente um setor que emprega muita gente. Né? A gente tem aí, no momento, o diagnóstico do governo do Estado é de 200 mil, 200 mil trabalhadores empregados em canteiros de obras. Isso é muita coisa, é uma, uma economia importante, um dinheiro importante circulando, então obviamente que é, as autoridades tendem a proteger um pouco é, esses setores muito, muito importantes do impacto dessa da quarentena, do coronavírus. Talvez em algum momento algumas medidas sejam mais severas, sejam adotadas, mas não agora. É, também não está faltando material. Os estoques, aí a, a, as entidades nos contam que os estoques devem durar pelo menos 60 dias. Né, tem muita coisa que chega da China é, importada, então a gente usa alumínio, aço, muitos corantes para tintas, tanto matéria-prima quanto é, produto acabado, chega muito da China. Mas a China também tá, já está se recuperando, né? eles começam a retornar às atividades, ainda temendo uma segunda onda do coronavírus, mas eles estão retornando. A China é um país muito organizado também, respondeu prontamente, a sociedade é, consegue se, se reerguer muito rapidamente. Então, os nossos estoques, os nossos suprimentos ainda estão em alta. O que, que a gente está vendo de impacto? São as medidas de segurança. Então, os trabalhadores de canteiro de obra agora têm um protocolo a seguir. Chegam, higienizam as mãos, higienizam os, os, o rosto, trocam de roupa. Tem um rodízio, tanto para entrar nos elevadores da obra, como para acessar é, alguns locais sempre evitando aglomeração, então um elevador que antes levava para cima 10 trabalhadores ao mesmo tempo, né, elevadores industriais de construção, agora levam duas pessoas no máximo. Existe rodízio também para alimentação desses funcionários na obra, porque eles é, tomam café da manhã, almoçam, tomam lanche da tarde no, ali no, no, no lugar, no local mesmo da obra, então as refeições estão acontecendo em rodízio. É, sempre mantendo aí a distância recomendada de pelo menos um metro, dois metros um do outro, mesmo nos refeitórios então por isso é adotado esse rodízio é, álcool gel espalhado por todo lugar Uh, e, e, mesmo rodízio de trabalhadores, enquanto a gente tinha na, na mesma obra trabalhando 100, 200 pessoas ao mesmo tempo, agora é, é, existe uma, uma escala para intercalar essa, a escala de trabalho, né, para que as pessoas consigam se revisar, a obra não para, mas ao mesmo tempo não existe aglomeração ali. É, então as, as pessoas ainda estão aprendendo, mas as grandes empreiteiras, as, as grandes construtoras, as grandes empresas também se organizam rapidamente, tem uma facilidade de, de resposta, é, num caso como esse, tem presente ali o um médico do trabalho, a medicina do trabalho orientando maciçamente os trabalhadores e, e existe uma reorganização com certeza para o cotidiano para que é, a gente possa seguir aí com, com os projetos que já estavam em andamento. Novos projetos, não sabemos ainda como é que eles vão se desenrolar, até porque muitos órgãos que é, emitem certificações, é, as autorizações para as obras, elas estão funcionando só remotamente, é difícil fazer visitação. Ah, o que a gente tem percebido também é que a procura por imóveis, quem estava pensando em alugar, pensando em comprar, agora já, já desacelerou, tirou o pé ali, porque não dá para visitar os imóveis, não dá para sair anotando o telefone na plaquinha, os corretores também não podem ficar recebendo pessoas, os condomínios já proíbem circulação de pessoas que não sejam é, especificamente do condomínio. Então, a visitação ela começa já a dar sinais de arrefecimento. No entanto, a procura por imóveis online aumentou. Então, muitas empresas estão apostando aí na visita online, corretores fazem muitas fotos, fazem vídeos dos imóveis e procuram mostrar para que pelo menos interesse, mantenha aqui sido o interesse da população que quer é, para os próximos meses alugar, ah, comprar ou fazer um upgrade aí com a família para um novo imóvel. Muito
0: bem. tá vendo, ouvinte da Rádio Bradesco Seguros? O mercado continua girando e as empresas e as indústrias vão se adaptando as novas possibilidades. Camila, deixa um recado aqui para o nosso ouvinte, nesse momento aí de quarentena, uma dica, alguma palavra para aquela pessoa que também está encontrando aí alguma dificuldade, tanto para manter aí o trabalho em dia, para poder se regrar, tanto também para dar atenção para os filhos e para as crianças que estão no convívio. Olha,
2: acho que a palavra de ordem agora, Magno, é solidariedade. Né? De generosidade, olhar para o outro, ajudar no que for possível, compreender as circunstâncias individuais é, nas quais todas as pessoas estão né, nesse isolamento, ter paciência, isso vai passar, mas ainda vai levar um tempinho, a gente precisa trabalhar com o que temos neste momento, então. Sim, adotar uma nova rotina, adotar uma nova, uma nova, uma nova organização com as crianças, definitivamente. É, não ficar esperando que na semana que vem a gente já vai voltar tudo ao normal, porque dificilmente isso vai acontecer. Né? Então não alimentar as expectativas das crianças de ah, já tá acabando, só mais um pouquinho. Não tá acabando, talvez não seja só mais um pouquinho, não, talvez demore um pouco, mas é possível se divertir dentro de casa, continuar cumprindo o cronograma, ainda que com tropeços, ainda que com dificuldades. Mas contar, é isso, com a generosidade, com a equipe com quem você trabalha, com os amigos que também podem conversar online, dar afeto online, de repente conversar com a criança, distrair a criança online mesmo, descobrir novas formas, né, de fazer as coisas, participar também, acho que é um momento muito importante para que os pais passem a participar muito, muito mais da rotina da escola, das crianças, né? Minha filhinha mesmo, disse esses dias, ela falou assim, mamãe, sabe, eu acho até que esse coronavírus está sendo bom para a gente, porque o trabalho e a escola afastavam um pouco a gente, agora a gente pode ficar juntinho o dia inteiro. Então, né, eu fico com a pureza da resposta das crianças <risos> e apostando na criatividade.
0: Muito bem, conversamos então aqui com Camila Caringe Silva, ela que é jornalista do jornal o Estado de São Paulo e contou um pouquinho sobre a rotina dela nesse período onde todo mundo tem que ficar em casa. Então você, nosso ouvinte, também, cumpra aí a sua quarentena, não esqueça de tomar aí as suas precauções, lavando sempre as mãos, ficando de olho aí para quem tem que circular pela cidade, né? sempre voltar, deixar a roupa ali num, num cesto antes de entrar em casa, fazer toda a higienização, se cuidar. Temos que nos cuidar para que 2020 acabe melhor. Camila, obrigado pela sua participação e até a próxima. Eu
2: que agradeço pelo convite, Magna. Um beijo.
0: E você que está ligado aqui na nossa programação, na nossa área de podcasts, você vai encontrar várias dicas. Tem as entrevistas de Vinícius Amaro com as personalidades do mundo esportivo, falando como que está esse momento também. Temos também outros profissionais de outras é, indústrias falando com a gente como está sendo esse impacto do coronavírus na vida das pessoas e também na dinâmica do dia a dia de trabalho. Muito conteúdo legal para você que está ligado aqui na nossa programação. Bradesco Seguros.
2: Rádio Bradesco Seguros. Com você, sempre. Reportagem Bradesco Seguros.
0: Ouvinte da Rádio Bradesco Seguros, seguimos aqui na nossa programação especial, levando até você como que as pessoas estão lidando neste período de quarentena, onde todo mundo tem que estar de casa, inclusive nós da Rádio Bradesco Seguros. Pegamos o nosso avião e vamos até o Canadá para conversar com Camila Dayan. Ela que é jornalista, trabalha na FTTV... E vai conversar com a gente aqui um pouquinho para contar. Como é que será que tá a rotina dela por lá? Como é que será que estão os trabalhos? Será que a rotina do canadense tá muito diferente da rotina do brasileiro? A gente vai descobrir agora. Camila, seja bem-vinda à Rádio Bradesco Seguros, tudo bem?
1: Obrigada, tudo bem. Como você está, Magno?
0: Olha, eu tô bem. Já tô um pouco cansado de ficar em casa, mas não tem jeito, né? Para nossa segurança é melhor assim. E é bom a gente se acostumar
1: a ficar em casa, porque eu acho que vai demorar um bocado ainda para a gente conseguir sair de casa, infelizmente.
0: É, exatamente. Mas vamos lá, né? Vamos tomar aí as medidas de segurança para que, quem sabe, a gente possa minimizar isso o mais rápido possível. Camila, conta para gente, o que, que você que, que você faz aí no Canadá? Com o que, que você trabalha?
1: Então, eu trabalho para uma TV portuguesa e agora, atualmente, estou trabalhando remotamente... Foi possível fazer isso, ainda bem, porque eu não queria mesmo ficar... Algumas pessoas ainda estão indo para a estação, para a TV, né? E, mas eu não queria ficar me arriscando, sabe? Porque eu pego transporte público, não tenho carro e tal. Então eu não queria... Eu queria, sei lá, me prevenir ao máximo e aí a gente conseguiu de maneira que eu conseguisse trabalhar de casa. Então sim eu faço, dentro da TV eu faço várias coisas, desde edição até algumas partes um pouco mais burocráticas, mas é, eu tô feliz que eu posso fazer de casa, apesar de que trabalhar em casa às vezes é mais difícil porque tudo demora mais, sabe, assim, é, o sistema fica muito mais lento, eu acho, é mais difícil trabalhar de casa mas é mais seguro
0: também. Ah, sim, com certeza. Em casa tem aquela coisa, né? A gente trabalha um pouquinho, aí dá uma olhadinha na TV, aí dá uma olhada num outro site, é. e aí quando a gente vê, é. já passaram quatro horas e a gente nem reparou, né? <risos>
1: Exato, é. Mas e co... aí o trabalho fica atrasado.
0: Exatamente. <risos> conta pra gente, Camila, como é que tá a rotina do canadense, tá? O lockdown, algumas coisas estão funcionando, conta pra gente como é que tá funcionando aí, em que cidade que você tá?
1: Eu tô em Toronto e a gente já tá, o Canadá inteiro já tá em lockdown a há... Quase há um mês, na verdade, foi decretado o lockdown. Foi acho que, em dia 13 de março. E desde então a gente só usa os serviços considerados essenciais que continuam abrindo e funcionando, né? E assim as pessoas, por exemplo, para irem trabalhar, se eu tivesse continuando indo para a TV ainda, eu, te, eu tinha que andar com uma carta que diz, por exemplo, se a polícia me parar no, no meu trânsito entre casa trabalho, explicando tipo lá prova que eu tô indo pro trabalho, entendeu? Para as pessoas não ficarem zanzando muito. Eu vejo que diminuiu muito o número de pessoas na rua, assim, tipo, observando do da janela do, do da minha casa, sabe? Mas eu vejo pessoas que ainda saem para fazer exercício. Isso não é uma coisa que foi assim decretada do tipo você não pode se exercitar. Mas eu acho que é, no caso eles pedem realmente para as pessoas, enfim, manter essa distância, etc e tal. Mas assim, eu vejo uma diminuição bem grande de pessoas na rua, com certeza.
0: A gente viu Camila aqui no Brasil, pelo menos do começo aí das medidas de restrição, o pessoal correndo aos supermercados, fazendo compras, estocando material, estocando aí até produtos de GPI. Aí no Canadá aconteceu a mesma coisa, ou o pessoal ficou um pouco mais calmo.
1: Não, na primeira semana, quando tudo isso aconteceu, as pessoas ficaram malucas, aí não encontrava papel higiênico, como, enfim, grande parte do mundo não sei qual é a pira das pessoas com papel higiênico, sendo que eu considero que comida e água é mais necessário, né, <risos> ou mais importante. Mas, assim, as pessoas ficaram malucas e, e foi todo mundo para o mercado. E, na época, quando isso aconteceu, ninguém estava preparado, nem as lojas, né, assim. Então, assim, estava é, todo mundo, no, no fim das contas, estava todo mundo um grudado no outro, no mercado, em fila de mercado, sabe? Eu acho que o risco era muito maior. Agora, por exemplo, se a gente vai no mercado, tem, não dá para entrar todo mundo de uma vez, tem filas enormes fora do mercado, assim mantendo aquela distância. Então, dentro do mercado tem um limite possível de pessoas, entendeu? E aí, por exemplo, um corredor... Ele só vai, você não pode cruzar, tipo, ir e voltar, entendeu? Então, assim, é só. Você só pode ir por esse corredor, no próximo corredor é só volta. Tem as indicações no chão. Então você, e se você não segue as indicações, tem sempre um, um trabalhador, né? Que tá dizendo ali pra você o que, que você tem que fazer. Tipo assim, você tá no lado errado, você não pode andar por aqui desse jeito, sabe? que você não pode cruzar com as pessoas.
0: Além dessa correria aí aos supermercados, pessoal em farmácia também, você tem, você notou no começo aí da pandemia que teve também uma procura aí por medicações ou por aí, porque aqui no Brasil a gente viu bastante gente correndo atrás de vitamina C, correndo atrás de sabonete antibactericida, sendo que não se trata de uma de uma epidemia de bactérias assim de um vírus, teve também um pouco de confusão relacionada a isso? O
1: que eu percebi foi que a gente não conseguia também, teve dificuldade para encontrar o cogel e a máscara, que não encontrava, a máscara de jeito nenhum, álcool em gel ainda a gente encontrava porque fora as farmácias a gente tem outras, é, como se fossem lojas de 1,99, que foram funciona muito aqui, né, então é, essa, essas lojas estavam funcionando e elas vendem esse tipo de coisa, o álcool em gel, por exemplo então ainda era possível encontrar, sabe agora a máscara eu nunca consegui encontrar e, enfim, agora o pessoal ensinou a fazer de pano, por exemplo, né, e tem outras pessoas costurando e fazendo agora mas nas duas primeiras semanas, não, eu, eu nem fui mais na farmácia depois disso, pra ser bem sincera, é porque eu, eu só saí eu saí de casa nesses Nesse um mês, eu saí de casa três vezes para ir ao mercado, apenas. Então, assim, eu não tenho saído
0: mesmo. E como é que tá sendo para você sair três vezes aí durante um mês, tá longe da família, ter que ficar com essa angústia, né, de como é que será que estão as coisas no Brasil, será que o pessoal está se cuidando? Como é que tá sendo para você, particularmente?
1: Pois é, a minha maior preocupação, na verdade, é com o Brasil. Não tá nem aqui com o Canadá, sabe? Porque eu, eu fico pensando que, por mais por todos os problemas que a gente possa ter aqui, eu acho que existe uma certa estrutura, entendeu? A gente não tem um, um problema, de, por exemplo, que a gente tem aí no Brasil de favelas, de pessoas dividirem, sei lá, cinco ou até, sei lá, oito pessoas dividirem um cômodo, sabe? Aqui as pessoas, é, mesmo que modestamente elas vivem, é, têm o seu espaço, vivem bem, né? Então, e o governo tem dado uma ajuda muito significativa, assim, mesmo para quem perdeu emprego ou para quem perdeu parte da renda, por ainda pelo por motivo da, da, da Covid, né? mesmo que está recebendo só metade do trabalho, enfim, da empresa que trabalha. Agora, a minha preocupação, na real, é mesmo com o Brasil, sabe? Porque eu vejo que a situação e o número aí é crescente e eu não vejo uma ação realmente ativa no sentido de que a gente vai conseguir brecar essa doença. Eu já até tinha no começo tinha brigado com a minha mãe falando que não que era para ela receber ninguém, nem mesmo meu irmão, que enfim é, ele estava ainda trabalhando indo para a rua todos os dias, e eu não queria colocar que ela está nesse grupo de risco, né, porque eu falei, se não você, realmente, se pegar, a chance de, de acontecer o pior é enorme, então, assim, a minha preocupação é não só com parte da minha família, mas com todo o Brasil, porque eu acho que a situação para contornar aí é muito mais difícil no momento. A
0: gente vê é, aqui no Brasil problemas aí com respiradores, é, até com com os equipamentos de proteção individual, aí no Canadá, é o sistema de saúde ele recebeu esse impacto até de uma forma mais tranquila? Como é que são as notícias que vem daí?
1: Pois é, aqui como é um pouco parecido também com o sistema americano, é, algumas coisas você tem que pagar, sabe? É, o sistema o sistema de saúde daqui, ele, ele é muito melhor do que o sistema americano, por exemplo, mas o que eu vi, por exemplo, que o governo falou, foi que pessoas, mesmo, enfim, eu acho que tivesse com, com vista, eu não tenho certeza sobre o visto de turista, na verdade, mas talvez estudantes, sim. É, os estudantes que estivessem com sintomas da Covid, enfim, é, para procurar, né, eles deram o um número exato e tal, para procurar e enfim, para ter qualquer tipo de tratamento aqui que o governo iria cobrir isso, sabe? Então, assim, eles estão preocupados realmente porque uma pessoa contaminada pode contaminar muitas outras, né? Independente de ser cidadão canadense ou não. Então, é, eu acho que desse desse ponto de vista está sendo bem positivo. O nosso número aqui não é baixo, tem cerca de um pouco mais de 25 mil é, pessoas infectadas para 900 mortes. Com, mas comparado, por exemplo, aos Estados Unidos que está do, do nosso lado, assim, por exemplo, Toronto é muito perto de Nova York, sabe? É quase como o Rio São Paulo de distância. Então, comparado a Nova York que está aqui do lado de Toronto, a gente está com um número bem positivo, sabe? Pensando que a gente não tem tantos infectados como nos Estados Unidos e a saúde aqui funciona bem, assim. Pelo menos até agora a gente não teve um colapso.
0: Bom, Camila, eu queria então que, para a gente chegar aqui no final do nosso bate-papo, que você desse uma, uma dica aí para o nosso ouvinte, como organizar aí o seu dia de trabalho para que ele possa render o máximo possível?
1: Olha, o que eu costumo fazer e realmente funciona, é a primeira coisa quando eu acordo já é arrumar a cama, sabe? Porque me dá uma sensação de que começou o dia abrir todas as janelas para deixar muita luz entrar, porque, enfim, né, já que a gente não pode sair, deixar o máximo de ar puro entrar e bastante luz de sol, tomar banho e aí colocar uma roupa e começar o dia como se você fosse começar o dia fora de casa, sabe? porque se você tem a sensação que se levanta e demora e procrastina para começar, o dia todo vai ser uma meleca.
0: <risos> <risos> Bom, Camila, então eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, né todos os nossos entrevistados estão deixando uma mensagem de otimismo aqui nesse momento, com você não poderia ser diferente, direto aí do Canadá, para o ouvinte da Rádio Bradesco Seguros.
1: Bom, eu, eu quero que todo mundo aproveite, na verdade, esse tempo que a gente está sendo obrigado a ter, para refletir e para aprender coisas novas e coisas sobre a gente. Eu acho que o isolamento também traz um, um tempo de reflexão bem positiva, sabe? E de coisas, outras coisas boas que podem vir a partir disso, porque em toda crise também existe a oportunidade, né? Então, tentar enxergar a mínima oportunidade que seja dentro dessa crise para continuar positivo seguir em frente que o mais rápido possível, ainda que demore um pouquinho, a gente consiga voltar... Perto da normalidade,
0: né? Muito bem, ouvimos então Camila Daya, jornalista brasileira que está lá no Canadá, deu a sua impressão sobre como que está a situação do canadense e também dos brasileiros que estão por lá e deixou a sua mensagem aqui para o nosso ouvinte. Camila, obrigado pela sua participação, até a próxima e boa sorte.
1: Muito obrigada, para vocês também.
0: A gente segue na nossa programação e você segue acompanhando todos os nossos conteúdos especiais aqui na nossa aba de podcasts, muito fácil. Clica ali e você vê todas as nossas matérias especiais com Vinícius Amalho, Sérgio Meneghello, David Gil e também Davi Pereira.
2: Rádio Bradesco Seguros, com você sempre. Reportagem Bradesco Seguros.
3: Rádio Bradesco Seguros, por aqui David Gil, nesta tarde de segunda-feira, trazendo para você mais uma reportagem exclusiva durante toda essa quarentena. Nós que estamos em casa estamos aqui produzindo conteúdo de qualidade para você, informando e entretendo também aqui na Rádio Bradesco Seguros. Hoje nós vamos conversar com a Rosângela Nunes, que é brasileira, morava no Rio de Janeiro e atualmente está na Alemanha. Seja bem-vinda à Rádio Bradesco Seguros, Rosângela.
4: Olá. Oi, David. Olá, ouvintes da Rádio Bradesco Seguros. É, obrigada pelo convite. É muito bom saber do interesse de vocês, de como o mundo está enfrentando e reagindo no combate ao coronavírus. E é muito bom também poder dividir com vocês a experiência que até aqui tem sido positiva.
3: Para começar, vamos falar aí da sua mudança, né? Você que era do Rio de Janeiro, agora no início do ano você se mudou, é isso?
4: Então, é, eu me mudei para cá no início do mês de março. Para ser mais precisa, eu cheguei aqui no dia 6 do mês passado, bem no momento do alerta total na Europa, né? Na conexão em Portugal eu já achei estranho, porque vi muitas pessoas usando máscaras. Eu lembro também que quando eu desembarquei no aeroporto em Hamburgo, já existia a preocupação no país, porque os números na Itália já estavam crescendo rapidamente e já tinha aviso para que as pessoas usassem o álcool que tinha disponível nos banheiros do aeroporto. Ali eu já fiquei atenta, porque quando eu saí do Brasil, eu não vi nada parecido. Estava todo mundo agindo normalmente, então eu já fiquei assim pensando, poxa, será que eu vim num bom momento? E a adaptação
3: está sendo fácil para você, Rosângela? Quais são as dificuldades que você está enfrentando?
4: A adaptação está sendo de acordo com a realidade que eu encontrei aqui, né? Minha namorada é alemã, a família está separada, os amigos também, todo mundo respeitando as orientações de segurança... Eu já tinha vindo para cá em 2017 e o cenário, obviamente, era totalmente diferente. As ruas cheias, os pontos turísticos sempre bastante movimentados, nada disso existe mais. Então, eu não cheguei a ter uma rotina normal aqui na Alemanha, embora já tivesse uma meta traçada que teria início com o um curso de idioma ao qual eu me matriculei, mas logo na semana que eu cheguei, eu fui conhecer a escola, que eu já estava matriculada, e quando ia começar o curso, tudo parou. As aulas foram suspensas, e a rotina que eles tinham aqui na Alemanha passou a ser a rotina com a qual eu me deparei. Então, eu não cheguei a ter uma rotina de verdade, do que se vive aqui na Alemanha.
3: A gente acompanha os noticiários na TV, no rádio, mas nada melhor do que perguntar para quem está em loco, o governo alemão, ele está lidando de que maneira com essa situação?
4: O governo alemão agiu muito rápido para combater o coronavírus. Diferente de países como a Itália e a Espanha, os mais afetados na época que eu cheguei aqui e agora os Estados Unidos... Que virou epicentro de casos, a Alemanha não subestimou a gravidade do COVID-19 e logo de cara eles já estimaram que 70% da população poderia ser infectada pelo vírus. Sem dúvidas isso fez aí está fazendo uma grande diferença. O número de contaminados é altíssimo, mas eles se prepararam para o pior. E isso tem resultado em números baixos de casos fatais se comparando aí aos outros países que também sofreram e sofrem muito com o Covid-19 aqui na Europa. A cultura, a disciplina dos alemães também são fatores importantíssimos para a batalha, para minimizar né, os problemas que o mundo inteiro está enfrentando nesse momento.
3: E o que, que você está fazendo profissionalmente aí na Alemanha?
4: Ah, eu estou me virando com as economias que eu fiz... Desde quando eu comecei a me preparar para vir para cá, né? Logo que eu cheguei de cara, eu já montei o meu home studio e estou conseguindo atender a demanda de clientes e parceiros que eu trouxe comigo para cá. A internet e a tecnologia hoje possibilitam profissionais da comunicação e da voz como eu a trabalharem de qualquer lugar do mundo. Então, nesse ponto para início já está sendo positivo também. Claro que existe a preocupação, afinal, eu ainda não ganho em euro. E a moeda do Brasil já não vive um bom momento desde antes dessa crise. né? Então, economizar para ver onde é que a gente vai chegar. Agora, todo mundo está enfrentando as mesmas dificuldades. Então, acho que mesmo diante de tanta coisa ruim... Aprender a gastar menos, sem dúvidas, pode ser algo positivo. E agora a gente tem que pensar positivamente aí, mais do que nunca. Trabalhar, economizar e se preparar para o que vem por aí. É o que nos resta fazer, né?
3: Eu conversei com ela, Rosângela Nunes, brasileira, morando na Alemanha. Muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Bradesco
4: Seguros. Poxa, eu que agradeço aí mais uma vez a oportunidade e gostaria inclusive de aproveitar o momento para enfatizar e parabenizar esse espaço que vocês estão abrindo aqui. Toda vez que se falar do coronavírus, não tenham dúvidas de que alguém vai estar ouvindo e captando a mensagem de que é muito importante se prevenir, é muito importante seguir as normas de segurança. Quanto mais puderem ficar em casa, fiquem, quem tiver a oportunidade de fazer o home office, faça, quem tiver que sair e se proteja em todos os sentidos para que logo tudo isso passe e aí a gente vai ver o que acontece, né a preocupação é muito grande, principalmente com os idosos, então se previnam, por favor, fiquem bem. E vamos pensar positivo aí para poder enfrentar mais essa dificuldade e passar por tudo isso numa boa, da melhor forma possível. Né? Muito
0: bem, ouvimos então as profissionais da comunicação, só mulheres nessa edição, hein? Camila Caringe, Camila Dayan e Rosângela Nunes, jornalista do jornal Estadão, a Camila Caringe. Camila Daia diretamente lá do Canadá, ela que trabalha para uma rede de televisão. E a Rosângela Nunes, locutora brasileira, está na Alemanha, enfrentando aí esse momento em que todo mundo tem que ficar em casa, inclusive por lá. Muito bem, fique ligado aqui na nossa programação também no Spotify para não perder absolutamente nada. Constantemente, vamos atualizando você, nosso ouvinte, com os conteúdos que a gente vem preparando, especialmente nesse período. Magno Nunes, para a Rádio Bradesco Seguros, com você sempre!
2: Rádio Bradesco Seguros, com você sempre!